Milyen csodálatosak a te szavaid, Jézus. Milyen gyönyörűségesek, mert igazak, én Uram. És teljes lényemben érzem, és felemelnek, örömet, békességet adnak mindennél inkább. Uram, Jézus, te tanítottad a legszebb dolgot, az egyedüli igazságot, ami valaha létezett, és létezni fog. Te tanítottad a legszentebb imát, az Istennel való közösség lehetőségét mutattad meg nekünk. Te azt mondtad, hogy ne szaporítsuk a szót, amikor imádkozunk. Nem a szóáradat kedves az atyának, hanem az, ha a teljes lelkünket az ő tenyerébe helyezzük. Szüntelen imában létezünk, szüntelen közösségben vagyunk vele. És a Elmondtad, hogy hogyan imádkozzunk, és azokban a szavakban benne van minden. Benne van az Atya irántunk való szeretete, benne van az ő gondoskodása, és benne van az ő örökké igaz ígérete számunkra. Én régebben nagyon sokat küszködtem az ilyen előre gyártott, vagy után gyártott, ilyen aftermarket típusú imák mondogatásával, mert számomra lehetetlennek tűnt, és lehetetlen is volt, hogy odafigyeléssel és átéléssel mondogassam az előírt számú mindenféle fix imákat. És az igazság az, hogy még a mi atyánkot sem tudtam úgy elmondani, hogy odafigyeljek a kimondott szavakra, a szavak súlyára, tartalmukra, mert egyfajta automatizmussá vált számomra, olyanná vált, mint például az autóvezetés, hogy rutinosan végzed a szükséges mozdulatokat, és közben a sok más egyébbel is tudsz foglalkozni, más dolgokra is tudsz figyelni. Sajnos a hiába volt mindig lelkiismeret furdalásom emiatt, ki kell mondjam, hogy még egy mi atyánkot sem tudtam úgy elmondani, hogy közben nem máshol kalandozzanak a gondolataim. Ott belül mindig tudtam, hogy a szánkkal, csak a szánkkal mondott imák teljesen üresek. Nincs bennük lélek, nincs odaadás, és ezek nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És egy idő után 
szó szerint megundorodtam az ilyen imádságoktól, és tudatosult benne, hogy ez legalább még csak nem is olyan, hogy hát ha nem használ, akkor nem is árt. Mert éreztem, hogy ez olyan, mint a falrahány borsó. És főleg, hogy láttam, hallottam, sőt, részt is vettem bizonyos ima összejöveteleken, meg a sok ima szándékként legyúrt, ledarált imában is, ami teljesen visszás volt. És nem értettem, hogyha 25 vagy 100 ember mondogatja egy ritmusra ugyanazt a szöveget, de az a 25 vagy 100 elme és az a 25-100 szív ugyanannyi felé van elkalandozva, akkor annak az imának hogy lehet ereje? És az hogy tud Isten előtt kedves lenni? Mert a Isten ő nem egy, egy robot, nem egy gép, akinek kell a napi adag ima, mert ettől töltődik, és akkor lesz ereje intézkedni, gyógyítani, és teljesíteni a vége láthatatlan számuk kéréseket. Aztán arra is rájöttem egy idő után, hogy tulajdonképpen nem is Istennek van szüksége a mi imáinkra, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy valamilyen formában hozzáforduljunk, és eléje vigyük a bajainkat, de aztán ismét jött a vallásos tanítás, hogy Istent dicsérni kell, meg könyörögni, mert ugye az Ószövetségben is mindig akkor nyilvánult meg Isten ereje, ha őt dicsérték és könyörögtek hozzá. Meg a, a másik tanítás, hogy időt kell fordítani Istenre, és ezt úgy bizonyítjuk, hogyha órákon keresztül imádkozunk, és akkor ő látja, hogy nekünk ő mennyire fontos. Bocsáss meg, atyám, nekem ezekért a téveigésekért. És akkor a hála van a szívemben, Jézus. Köszönöm neked, hogy ezektől a téveigéseimtől megszabadítottál és megmutattad nekem, hogy Isten tényleg a szíveket nézi. És hiába mondom reggelig az ajakimákat, de a szívem távol van tőled. Mert ha bár én sokszor erőlködtem, hogy így közelebb kerüljek Istenhez, de nem ment. Egyszerűen nem működött. Mert nem volt, ahogy működjön. Mert Isten nem ilyen. Ő nem egy elrejtőzött, duzzogó szellem, akit a megfelelő varázsszavak ismételgetésével elő lehet csalogatni a palackból, és sok-sok imával ki lehet engesztelni, megsimogatni a buksiját, hogy na jól van, na ne haragudj, most már bocsáss meg, még hány miatyánkot mondjak el, hogy felejtsd el, amit tettem, meg ilyenek. 
Hát ő nem ilyen. Ő nem egy a, ilyen automata félesség, hogy bedobok két miatyánkot, és 25 lájt a persejbe, és akkor kiadja, amit kérek tőle. Én, Jézusom, amióta kivezettél a sötétségből, és átformáltál engem, teljesen másképp tudok imádkozni. És köszönöm neked, hogy ma már úgy imádkozok az atyához, hogy szavakat sem kell kimondjak. Csak elmerülök az ő jelenlétében, és szinte kilépek a környezetemből. Érzem az atyám ölelő karjait, és Jézusom, a te öledbe hajtom a fejemet. Arra vágyom, hogy ezt valóságosan is megtehessem egyszer, és érezzem a ruhád érintését az arcomon. És órákig tudok ebben az állapotban, ebben a közösségben megmaradni, és nem érzem az időt olyankor. Olyankor teljesen nyugodt vagyok. Hallom a hangodat. Érzem a jelenlétedet, atyám. Olyankor boldog vagyok. Olyankor szép vagyok, békés, derűs, mosolygós. És átadom a teljes lényemet. Rád bízom magam, Istenem. Arra vágyom, hogy mindig tartson ez az állapot, hogy nem újjon el soha. De te, atyám, eszembe juttatod, hogy a világban vagyok, és feladatom van, és mennem kell. És igyekszem a világi feladataimat, és az emberi dolgokat is úgy végezni, hogy valamennyit megőrizzek ebből az állapotból, ami nekem a mennyországot jelenti. De nem mindig sikerül. Mert, sőt, legtöbbször nem sikerül. Mert gyenge vagyok, esendő, teremtmény vagyok, és szükségem van az atya irgalmára és kegyelmére, és valószínű, hogy még nem vagyok kész arra, hogy hozzámehessek. De igazából nem is erről akartam beszélni, hanem az imádkozás módjáról szerettem volna szólni, annak az imának a kapcsán, amit Jézus mondott el nekünk, amikor a hegyi beszéd részeként elmondta a sokaságnak, hogy hogyan imádkozzunk. És akkor a Máti hatodik fejezet, kilencedik versétől olvasnám. Így kezdte Jézus, ti azért így imádkozzatok. Tehát ő nem azt mondta, hogy ti azért ezt imádkozzátok 
szóról szóra, hanem azt mondta, hogy így, ezzel a lelkülettel, ezekkel a meggyőződésekkel a szívetekben imádkozzatok. És akkor venném versenként, és elmondanám, hogy mit mutatott meg nekem Jézus ezzel a tanítással kapcsolatban, hogy én hogyan értettem meg a mi atyánk a nevű imádságnak a lényegét. Tehát a kilencedik verstől. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jézus elmondta nekünk, hogy az atyánk a mennyekben van. De ő azt is mondta, hogy a mennyek országa közöttünk van, és bennünk is van. Tehát az atya nem ott csücsül egy felhő szélén, és lógatja le a lábát, meg nézelődik, csóválja a fejét, és könyvel, hogy piros pont, meg fekete pont, meg radíroz, meg havi mérleg, meg éves kimutatása, többi. Hanem, ha a mennyek országa közöttünk is van, akkor a mi atyánk is közöttünk van. Szenteltessék meg a te neved. Igen, ismerjük el, hogy egyedül ő a szent, és ne alacsonyítsuk le őt azzal, hogy jó-jó, te szent vagy atyám, de még egy csomó szent élt itt ezen a földön. Sőt, van egy főszent, aki ma is él, hanem én a te nevednek mindig adjam meg a tiszteletet, mert te vagy a teremtő, én pedig csak a teremtett, és te vagy a mindenség ura. Tehát nálad nincs senki, aki nagyobb. A tizedik vers. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Igen. Jöjjön el a te megígért országod. A menny országod minden nap legyen közöttünk. És segíts nekünk ebben. Add áldásodat ránk. Mi kimondjuk, de fogjuk is fel, és tegyük is magunkévá azt, hogy legyen meg a te akaratod. Bármi legyen az, fogadjam el. Legyen valóban a te akaratod, atyám, mert te teljes rálátással bírsz, az egészet látod. De én csak a mostot látom, én keretekben látom az egészet, és fel nem foghatom, hogy holnap talán jobb lesz nekem, ha ma másképp alakul, mint ahogy én szeretném. De bízzak benned, feltétel nélkül, mert te jobban tudod, hogy nekem mi a jó, mi válik a lelkem üdvösségére. És akkor azt valóban fogadjam el, zúgolódás nélkül, neheztelés nélkül, örömmel. Mert uh, tudom, hogy bízhatok benned, és a javamra fordítod még a rosszat is. És ezt mennyei állapotban is, tehát a mennyben is, 
amikor közösségben vagyok veled, és érzem a jelenlétedet, de akár a világi állapotban is, amikor tőled távolra zuhanok, mert felül kerekedik bennem a világi, a testi, az emberi gondolkodás, tehát a földön is legyen meg a te akaratod. A földi állapotomban is fogadjam el a te akaratodat. A tizenegyedik vers, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ne halmozzak, ne gyűjtsek, csak a mai napra valót kapjam meg tőled. Úgy a lelki, mint a testi táplálékot újra kapjam, újat kapjak, frisset kapjak. Ez pont olyan, mint a holnap írt való aggódás. A holnapot nem is biztos, hogy megérem. Akkor meg miért tervezgessek, aggódjak, meg halmozzak, hogy holnap is ehessek? Gondoskodik a mi atyánk a maga idejében mindenről. Én csak keressem az ő országát. 12. vers. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Hát ezen sokáig rágottam, és sokáig el sem tudtam fogadni a megbocsájtást Istentől. Mert nem értettem, hogy hogyan képes Isten nekem minden nap megbocsájtani. Főleg, ha ugyanazokat a hibákat követem el nap, mint nap. De Jézus megmondta, hogy mi nem hétszer kell megbocsássunk az ellenünk vétő embertársunknak, hanem hetvenszer, hétszer akár. Mert miért? Mert azáltal, ha mi megbocsájtunk a másiknak, levesszük a terhet az igát a lelkünkről, és így egy nulla lélek javára. Mert legyőzte a testet, amelyik azt üvölti, hogy hát hogy-hogy, hogyan bocsáss meg, mikor már ötvenedik szer plegykált rólad, vagy megint megkarcolta a százas szeggel az újra festett autódat. Hát nehogy már. De ha én mégis megbocsájtok, és el is felejtem a dolgot, nem csak úgy, hogy jó-jó, én megbocsájtok, de nem felejték, hanem valóban elengedem, nem terhelem azzal a dologgal a lelket, akkor el is tudom fogadni a megbocsájtást Istentől, mert a testre való figyelésről, a test, ami ugye belevitt a bűnbe, átterelődik a figyelmem a lélekre és a lélek ismét szerez egy pluszpontot, és már felülemelkedett a testen. Így bocsájt meg Isten újra és újra. Így, hogy a lélek győz a testi ember felett. Isten tényleg nem könyveli a bűneinket, aztán meg kiradírozza, majd újra felírja. Tehát az én megbocsájtásom, a másik ember felé az a lélek felemelkedése, felülemelkedése, és az Istentől jövő megbocsájtás 
az a lelkivévállás, a testi énnek az alulmaradása, de ez a kettő csak együtt tud működni. Ha én neheztelek, akkor nem tudok szabad lenni, és akkor érzem, hogy nem bocsájtott meg Isten. 13. vers. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát segíts nekünk, atyám, legyőzni a testet, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ezt mondta Jézus a gecsemáni kertben, amikor ő is testi gyötrelmeket élt meg. Azt mondta, hogy virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek legyen erős, ne a testi gyengeségeinknek engedjünk, és szabadíts meg a gonosztól. Mi a gonosz? Hát az ego, a test, az uralkodási vágy, a hatalomvágy, meg minden, ami emberi, ami a földhöz köt, ami lefelé húz, a szakadék felé visz, és végül a kárhozatra visz. Na ettől a gonosztól szabadíts meg, tehát segíts nekem azt legyőzni, mert a, a gonosz a testtel együtt a lelket is elpusztítja. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Igen, Istenem, minden a tied. A föld, a menny, a mindenség, és minden teremtmény téged igazol. A teremtett világ általad lett, és te dicsőlsz meg mindenben, mind örökké. Nem csak ma vagy holnap, vagy még két-három hétig, hanem örökké. Ezt emberileg fel sem tudjuk fogni. Ezért vágyik a lélek az örök létbe, mert a lélek ismeri azt. De kapott egy koloncot, a testet, ami folyton a feje után akar menni, meg folyton lefelé húzza a lelket is. De Istennel minden lehetséges. Köszönjük Jézus, hogy ezzel a lelkülettel imádkozhatunk, és ezzel a lelkülettel létezhetünk, mert te tanítottad ezt nekünk, és élhetünk örökké, atyám, benned, általad és veled. Köszönöm.